0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Iniciamos hoje a 12ª temporada do Fronteiras da Ciência. Hoje é dia 8 de março, que é também o Dia Internacional da Mulher. A ideia da celebração anual desse Dia Internacional da Mulher começou há mais de 100 anos atrás e surgiu para ser uma manifestação pela igualdade de direitos civis e, em particular, na época, para reivindicar o direito ao voto. Embora muitas das barreiras formais que impediam a ascensão feminina já tenham caído, ainda existe atualmente muita batalha pela frente até que a gente atinja a igualdade de oportunidade entre os gêneros. Para marcar esse dia importante, o programa de hoje traz uma conversa sobre um novo podcast que parte da nossa equipe está lançando hoje com o objetivo principal de discutir a problemática de mulheres na ciência. O projeto se chama A Ciência Como Ela É, a saga de Carlota. Então, nesse primeiro programa da temporada, nós temos a casa cheia. Jorge Kilfan do Departamento de Biofísica da URGS, Marco Diarte, Jefferson Arenzon e eu, Carolina Brito, todos do Instituto de Física da URGS. E para completar o time, nós convidamos uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes, a nossa colega Márcia Barbosa, que é professora titular do, do Instituto de Física da URGS, é diretora da Academia Brasileira de Ciências, é membro da Academia Mundial de Ciências. Recebeu o Prêmio L'Oreal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas em 2012 e no ano passado foi considerada pela ONU Mulheres uma das mulheres que mudou o mundo com a ciência. Eu queria começar te perguntando, né, com relação a esse novo projeto, que ele teve origem numa, num, num projeto que nós
1: desenvolvemos juntas, que é um teatro. Bem, tudo começou quando a gente, como nós duas fomos convidadas para um party of Science e a gente descobriu surpreendentemente que em Pint of Science não tem data show para a gente poder apresentar os nossos powerpoints como a gente faz na academia. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu adoro stand-up comedy. E apesar de ser cientista, eu acho que meu sonho sempre foi ser atriz. Então, eu disse, Cacá, vamos fazer um stand-up comedy. Ano que vem nós vamos estar na Broadway. E aí começa a nascer essa discussão de como é que nós vamos contar esses obstáculos que as mulheres enfrentam na ciência de uma maneira divertida, mas ao mesmo tempo referenciada com referências bibliográficas, que é isso que nós cientistas sabemos fazer, e contando coisas que realmente aconteceram. E aí começa a história de Carlota, que era para ser a história da Cacá, para ficar mais fácil, e a gente procurou um nome parecido com Carolina, e que eu não fosse esquecer, porque eu sou a esquecida da duplinha, e a gente monta a história. A Cacá, a Carolina ou a Carlota, na infância com a relação com a mãe, que não vai aceitar esses gostos que a menina tem por coisas, experimentos. Aí ela confronta, já na universidade, o professor, com toda a misoginia característica da nossa academia. Depois vai encontrar as pessoas do mundo que não entendem o que um cientista faz, quanto mais o que uma cientista faz. O colega de sala, tá? amplamente inspirado por todos os nossos colegas que nos deram, valioso material para que a gente pudesse criar ah, uma peça muito diversificada, depois a cientista de sucesso, é óbvio, ela vai lá entrevistar uma cientista que faz sucesso e que tem zero noção, porque na, na verdade vem da classe social elevada, e assim a gente vai passando de personagem a personagem, coletando, né, Coisas que realmente aconteceram comigo, com a Cacá, com outros colegas que a gente incorpora. E entre cada um desses quadros a gente faz aquilo que a gente sabe fazer. Falar de ciência, falar sobre os dados, falar sobre os números. Tá? A maior diversão é que a gente pôde usar peruca, não é Cacá?
0: E a parte mais divertida, na verdade, de tudo isso nem é usar máscara, mas é observar a reação dos nossos colegas. Inclusive a gente, teve, a gente apresentou esse, esse teatro em alguns congressos internacionais e a gente chegou a ser interrompida no meio da. do, do meio para o fim. A gente estava ainda no, no nosso quinto ato. E a pessoa que é responsável pelo Congresso, ela inventou uma história, que até hoje a gente não sabe se é invenção ou não, de que tava, tinha um problema técnico no som. E nós fomos simplesmente barradas. Assim, uma, uma situação que, na verdade, nos fez entender o quanto esse assunto era, era relevante, né? Porque incomodava mais gente do que a gente estava pensando.
2: Na física, quem já fez o curso de física sabe que a gente tem dois tipos de cadeiras, basicamente. A gente tem as cadeiras teóricas, onde a gente estabelece, a gente discute os conceitos e coisas do, desse do jeito, aprofunda as coisas, e a gente tem as cadeiras experimentais onde a gente ilustra os, os fenômenos acontecendo. E é a visão nossa dos físicos, em geral, que essas, esses dois, essas duas dimensões têm que estar sempre presentes para a gente entender uh, o que está acontecendo. Né? E eu gosto desse projeto justamente por isso, porque ele tem, na verdade, o um projeto, a, 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 o teatro, ele é a exemplificação daquelas coisas que a gente vem conversando há muito tempo de forma teórica. Então a gente fala muito, por exemplo, do viés inconsciente, da, da institucionalização do, do, do preconceito, e todo mundo fica meio assim, é, pois é, e aí às vezes imagina os casos extremos, ou seja, do homem que, que pratica um feminicídio, do pai que proíbe a filha de estudar, a gente pensa esses extremos como se eles fossem a, a média, ou, ou, a, a coisa mais frequente da, do, do, desse, vi, desse viés inconsciente. Mas não é, existem as sutilezas, e o que eu gosto do, do projeto é justamente que ele demonstra a sutileza, e eu acho que por isso muita gente não gosta. Né? porque a gente acaba se vendo eu me vi muitas vezes né nessa posição né isso é... é exatamente bom, chapéu. Bom, ninguém é perfeito né a gente está a gente tá inserido numa num contexto né e a gente é escravo do contexto mas eu queria que vocês discutissem o que que é já que eu mencionei o tal do viés inconsciente o que que é esse unconscious bias que se chama que se que se, que se combate muito hoje em dia
1: Tá, deixa eu só trazer uma experiência até anedótica. Eu fui fazer uma palestra para o grupo da Piauí e, e falei do viés inconsciente. Ao final, me veio uma psiquiatra para me pedir uh, referências da área de psiquiatria sobre o tema. E eu tive que explicar que no, tem, tem referências sobre isso, mas assim, não sou especialista. Mas no fundo, significa essa tendência que inconscientemente a gente tem de escolher identificar alguém como tendo poder por atributos que não tem a ver com aquele específico poder ou cargo ou posição. E tem um estudo bem interessante uh, sobre isso em que distribui currículos para assistente de laboratório e é o mesmo currículo, mas em metade dos currículos colocam um o nome de John e na outra metade de Jennifer. E quando os pesquisadores e pesquisadoras analisam o currículo, o John ganha uma avaliação muito melhor. Ele vai ser melhor escolhido para ser o assistente laboratório, ele vai estar tá na frente para ser escolhido como orientando, que normalmente está vinculado a ser assistente laboratório. E o salário oferecido para o John, ah, nessa, é um estudo nos Estados Unidos, os salários lá para quem atua dentro dos laboratórios é variável, é maior do que o da Jennifer. Isso é um exemplo de que as pessoas têm essa, vamos dizer assim, essa tendência de identificar como uma pessoa que vai ter mais chance de ter sucesso, poder, etc., com o homem mesmo que tenha um currículo idêntico ao currículo da mulher. E isso tem uma série de outros estudos que reforçam que isso aparece constantemente quando as pessoas vão fazer escolhas. Isso acontece para homem e mulher, mas isso também ac acontece na questão racial. Ah, então, é uma, uma coisa muito presente. E que a gente só consegue evitá-la se a gente tiver uma consciência muito clara de que ela existe e a gente se treinar para evitar isso. Porque isso está embutido na nossa construção social. Ah, eu tenho, Cacá tem, todos nós aqui temos uma carga e a gente precisa estar consciente de que a gente tem o problema para resolver o problema e buscar maneiras de evitar as armadilhas que o viés inconsciente prega na gente. Tem um estudo
0: recente publicado, acho que na Nature uh, Human Behavior, onde eles fazem um estudo com comitês uh, assessores do, de uma, das agências, uma agência francesa, análogo ao CNPq brasileiro, e eles medem o viés inconsciente em todas as, as áreas todo mundo tem viés inconsciente elevado, mas nos comitês onde eles onde as pessoas sabem que isso é um problema e querem diminuir o, o, a diferença de gênero, então, quando a pessoa toma consciência que isso é um problema, eles não observavam que eles promoviam mais homens do que mulheres. Então, se existe uma tomada de consciência do problema, é possível controlar esse viés inconsciente. Quando eu li esse artigo, eu falei, olha, a luz no fim do túnel, né? Porque se a gente souber que ele existe... Dá pra, dá pra dar um jeito nisso aí. Pra quem tiver interesse em escutar esse teatro, que se chama Ciência Como Ela É, ele tá gravado, tá disponível no YouTube e vai estar tá disponível no, no, na descrição deste episódio. Eu gostaria agora de perguntar, então, por que, que esse projeto se transformou em alguma coisa diferente, né? O que, que aconteceu, Jefferson, que nós resolvemos transformar esse teatro numa coisa, digamos, mais profissional.
3: É, bom, vendo a, a performance das duas, né, me, veio a, me veio a ideia de que essa experiência deveria ser compartilhada com mais gente. Né? E aí eu estava pensando assim, como é que a gente pode aproveitar essa, essa ideia delas e tentar levar a divulgação científica para um nicho que ainda não tivesse sido ocupado? Podcasts existem em todos os, os estilos, mas eu estava pensando... Como atingir, ocupar um, um nicho diferente? A primeira ideia que eu tive foi criar uma fotonovela. Né? Vamos fazer uma fotonovela de divulgação científica. Comentei com a Cacá, daí a reação dela foi, o que, que é isso? Né?
0: Para os ouvintes e ouvintes que não sabem, eu sou muito mais jovem que o resto da equipe.
3: Ela só é desinformada. A gente achou uma fotonovela <risos> das nossas avós aqui, mostrando para a Cacá, e a gente foi conversando, e aí a ideia da fotonovela migrou um pouco para a novela porque a, a novela seria uma coisa muito mais realista de, de ser feita, né? era uma, uma mídia que a gente já tinha uma certa familiaridade por causa do, do, do podcast, na né? fotonovela seria uma coisa completamente nova para todo mundo. Então a, a ideia seria fazer a primeira rádionovela com referências bibliográficas, a primeira rádionovela de divulgação científica. Então aí, a gente conversou, tem um outro membro da, da equipe, que é o Ricardo Severo, que é um amigo de alguns de nós, de, de longa data, que é um produtor, que é um produtor cultural, é músico, compositor, diretor de teatro, ou seja, uma, alguém que realmente está dentro desse, desse meio e juntos né, elaboramos o, o projeto
4: e não é só isso, o Ricardo Severo tem uma prática, uma experiência, digamos assim, de uma tentativa de aproximar a arte do mundo nerd, vamos dizer assim, da paixão pela ciência, ele mesmo fez uma ópera científica uma vez
0: mas o Ricardo Severo, ao, ao olhar o nosso vídeo, do nosso teatro, né Márcia ele disse, olha, o conteúdo tá, tá bom, mas teremos que contratar atores e atrizes de verdade, quer dizer que ele não gostou da nossa atuação Censura,
1: é censura, aquela... censura eu, eu
0: pessoalmente
4: Eu acho aquela gravação Aquelas gravações de vocês lá sensacionais Eu não vi ao vivo, não tive oportunidade Mas eu acho muito bom Mas é aquele negócio, né A gente tem uma vivência, uma tolerância também né inevitável com, <risos> claro. com, digamos, atores amadores Músicos amadores, eu sou um músico amador Mas assim, não é a mesma coisa Claro, se tu profissionaliza
1: Sim, e Jorge e não, não sabe, mas na apresentação a gente, a gente eu, né? Esqueço o roteiro milhões de vezes e mudo o roteiro e deixo a cacá louca. Então, é, essa, é, ou seja, não, daqui a pouco eu estou dizendo uma outra coisa que não era um combinado. Então, nós escrevemos um projeto
0: juntos, né? E, e que foi financiado pelo Instituto Serra Pilheira. Nós fomos contemplados uh, ao final de 2019. E. No começo de, de, do ano, a gente contou o projeto para Cristina Bonorino, que também é, é, é amiga de vários de nós, e ela se apaixonou pelo projeto, uh, ingressou na equipe, né, e se tornou a roteirista-chefe do projeto. Então, a equipe, está então, é composta por mim, pela Márcia, a Cristina Bonorino, Ricardo Severo e o Jefferson Aranzon, né? e Vamos contar um pouquinho da história, o que, que é a Fiction que nós estamos lançando hoje, então. Que se chama A Ciência Como Ela É a saga de Carlota. Né? Essa é a primeira temporada, então o objetivo é discutir a questão de mulheres, de gênero na ciência.
2: Falasse em primeira temporada, a ideia é essa é ser uma coisa que vai ter várias temporadas ou é, é um
3: wishful thinking? Não, a ideia é deixar aberta a possibilidade. Como a gente está tratando da realidade de uma minoria, na ciência, né, das, das mulheres na ciência e a gente sabe que existem outros grupos né, que, que também enfrentam um, um, o mesmo tipo de problema né, com, a, com as suas idiosincrasias, mas outros, o, outros grupos uh, a gente poderia ter os negros na ciência né, tem uma, uma série de, de, de outros grupos subrepresentados e a gente tem uh, diversos colegas que nos contam histórias né, sobre, sobre essa realidade e ouvindo isso a gente diz bom, poderiam existir diversas outras temporadas depois dessa
4: mas é um, mas é um embrião de uma ideia legal
2: é o que permaneceria seria a ciência como ela é mas o, o protagonista isso. mudaria não seria uma história de uma Carlota talvez a Carlota voltasse
3: isso. é é, por isso que tem título e subtítulo.
0: primeiro episódio vai ao ar hoje, dia 8 de março. Ele, a, a, a história conta com 10 episódios. Então, aquele teatro lá, que foi o embrião do projeto, ele foi ampliado. Nós incluímos, por exemplo, uma questão de assédio. Nós incluímos diversos aspectos da vida, da, da, dos, dos obstáculos da, que uma mulher enfrenta para subir na carreira, né? para avançar na carreira, que não estavam na peça original, agora são debatidos. Nós temos... Agora, ao invés de, de ser eu e a Márcia, são 13 atores, né? Então, por exemplo, a atriz principal né, que, que interpreta a Carlota é a Mel Lisboa. Nós temos também dois narradores. Em princípio, deveriam fazer o papel que eu e a Márcia fazíamos de intercalar com estatísticas, onde uma delas... Uma narradora é uma experta né, de, 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 sobre gênero. E o outro é um pouco um Homer Simpson no começo da, da novela. né E esses uh, narradores são a Ilana Kaplan e o Rubens Caribé.
4: O Rubens Caribé foi o narrador da cortina da abertura do Fronteiras da Ciência durante vários anos, antes da gravação que a gente utiliza agora
2: ser feita pela Stephanie. A gente segue a Carlota de que idade a é que idade?
1: É assim, ela é desde a infância até ela se tornar uma pesquisadora madura. O interessante para distinguir quem assistia ou assistiu o nosso teatro, e agora é que ele traz duas coisas, dois ingredientes que o teatro não tinha. Primeiro é que traz a questão do acerto, tá? que talvez seja a questão mais dura de se tratar quando se traz essa questão de gênero, é a que tem mais resistência e é uma questão importante. E a segunda é que mostra a Carlota discutindo um problema científico ao longo dos episódios e mostrando como há uma desconfiança quando uma mulher vem trazer um, pro um problema tão disruptivo. E nisso também a gente não inventou, a gente copiou livremente um caso verídico que é de uma pesquisadora americana chamada Débora Dean, que eu conheci, que tem uma admiração muito especial, que foi uma pessoa que ousou. Tá? Quando todo mundo dizia isso não dá, ela muito jovem, foi além do seu orientador e disse, não, eu não vou fazer o que meu orientador está fazendo, eu vou fazer uma coisa que todo mundo diz que é uma coisa de risco. E mostra toda a dificuldade que é fazer uma coisa de risco, mas em ser uma mulher, como isso é muito mais difícil. Então, são vou dizer, tem um ingrediente que eu acho que vai atrair pessoas que gostam de ciência, discutir ciência e falar de ciência, e tem um ingrediente que vai atrair todas as mulheres, porque a questão de assédio, ela não é uma prerrogativa do mundo científico acadêmico, ela está presente em todo lugar, e a gente precisa urgentemente tratar dessa questão, e talvez o humor que a... Que a fiction, ou como eu prefiro chamar a rádio novela, porque eu sou do tempo da rádio novela, traz é atingir esse público trazer isso de uma forma meio engraçada.
3: Eu queria complementar o que a Márcia está dizendo. Como roteiristas, nós somos ótimos físicos. Nossa falta de criatividade fez com que a gente baseasse tudo o que acontece nesses 10 episódios com histórias que aconteceram com alguém em algum momento, em algum lugar. Né, usando a frase da Etude lá no conto da Aya. Quando vocês estiverem ouvindo os, os, os dez episódios ali, não esqueçam disso. Por mais inverossímil que uma situação possa parecer, e tem situações, tem pelo menos uma situação extremamente inverossímil ali, aquilo ali aconteceu.
0: Adicionando sobre essa questão né, de que as histórias que estão ali, então as semelhanças não são mera coincidência, tem um outro aspecto muito importante desse, desse projeto, que é, o, que é um dos motos do projeto, é que nós uh, buscamos uh, retirar esse debate sobre as questões de gênero do, do nível do achismo e transformar numa questão científica, né? porque tudo que a gente fala ali está baseado em dados, né? então a gente tem nós, nós transportamos os dados que antes eu e a Márcia dizíamos na peça para não ficar chato a, a, na, ao longo da história, nós colocamos muitas referências no site do projeto, né? Então é www.urgs.br, a saga de Carlota. Então ali uh, as pessoas interessadas poderão é, acessar muitas referências, são artigos científicos, podcasts, reportagens, sites. Então enfim, tem, a gente teve um trabalho de reunir essas referências né, e, e disponibilizar. Então, isso é um aspecto muito importante. E eu também queria citar quem são as 13, os 13 atores e atrizes que, que, que fazem parte desse projeto, né? que fizeram, uh, foi maravilhoso de segui-los, assim, eu acompanhei todas as gravações online e, e foi muito legal porque uh, aquilo que a gente escrevia, assim, uh, eu tinha, para falar a verdade, zero noção de como é que um roteiro se transformaria... Numa, numa peça e eu ficava na dúvida se ia ficar legal ou não e muitos deles me surpreenderam, até me emocionaram algumas vezes, então eu vou ler uh, os, o nome deles para não esquecer nenhum em ordem alfabética é o Eduardo Semergian, Eduardo Silva Érica Montanheiro Fafi Siqueira, Jamile Godoy Herbert Richards Jr Ilana Kaplan Mel Lisboa, Nani People Otávio Martins Rubens Caribé, Samuel de Assis e Tuna Dueck então para quem quiser uh, olhar, saber uma mini bio deles os making ofs do projeto também estão tudo na página do projeto que eu acabei de citar nós temos também redes sociais né? arroba é, a saga de Carlota então twitter, instagram e facebook então assim convido a todo mundo que quiser saber mais pro, sobre o projeto é, acessar a, a história né? em qualquer plataforma de podcast que seja sua favorita e também é, consumir um pouco desse, desse projeto é, mais... Que eu diria que a gente preparou, né? Que são essas todas essas referências bibliográficas que estão também
1: disponíveis no nosso site. E é importante dizer que, para Netflix e Amazon Prime, que estamos abertos para uma negociação de uma minissérie.
4: <risos> o Marco também tinha comentado antes as coisas que ele achou bastante legais. E uma das coisas que eu acho legais nessa... Bom, tem várias, né? Obviamente, a, a causa é magnífica e polifacetada, tem muitos ângulos, porque, na verdade, se tratam diferentes idades, isso é o que mais me encanta, é? porque, na verdade, mostra exatamente um processo de construção, de evolução, que passa por todas as pequenas barreiras cumulativas, isso tem até um nome é? na literatura feminista, mas eu não me lembro agora, mas, assim, é... isso é bem interessante, porque eu sou um físico que migrei da física para ciências biológicas, para as neurociências, onde... Desde o início eu noto assim que tem uma presença maior de mulheres nas trans em alguns lugares, em algumas áreas, é, é bem mais a metade. Uh, embora talvez não seja refletido isso nas lideranças, como de fato é bem sabido, mas assim. É diferente das áreas exatas. Essa história do do, do, do papel das crianças me lembra assim, uma frase que eu uso na abertura do meu curso de, na, na disciplina de estágio didático, que é do uma, Herman Bond, que é um matemático, cosmólogo, enfim, cara importante, já faleceu, não faz tanto assim, que ele tem uma frase que é, bom, tem várias frases geniais, mas essa é a que eu gosto muito, que diz assim, a escola, olha só, ele bota na escola, mas na verdade dá para ampliar. A escola é uma máquina de eliminar crianças perguntadoras. As que sobrevivem ao processo são chamadas de cientistas. Então aqui vem aquela questão da curiosidade inata que toda criança tem, que é uma coisa humana, que é morta aos pouquinhos, na base das pequenas pauladas do dia a dia, desde a infância. Então, assim, é, vocês trabalham muito bem essa questão dessa microconstrução diária, de né, esse quase que um... Um, um, um trabalho de cinzelamento social, de polimento, de, de erosão social que é feita no vigor intelectual das pessoas e, sobretudo, das mulheres, das meninas, baseado aí em que? Aí entra as questões, de, que são várias. Primeiro, vocês mencionaram deles, né? existem muitos estereótipos sociais eh, eh, que, as, que existem, são pré-julgamentos que as pessoas têm, e estereótipos para mulheres, estereótipos para homens, papéis, né? Esse é um dos problemas que está bem tratado ali, mas uh, ao mesmo tempo essa questão da mãe, né? E os comentários que ela faz ou o pai, os outros, é a parte que eu achei mais assim me tocou exatamente porque toca exatamente naquela raiz né? lá onde começa tudo. Mas assim é um anti-intelectualismo, uma ojeriza do que é, digamos, intelectual e, e, obviamente, essa resistência, ela não é a mesma, por exemplo, para quem se dedica a querer física. Eu imagino que meninos assim, ah, eu vou fazer biologia tem uma aceitação e um tratamento um pouco diferente. Eu não, não sei se existem estudos, mas é diferente. Os pais não dizem as mesmas coisas, elas não ouvem os mesmos comentários, elas estão fazendo o esperado. Faz, fazer farmácia não é uma coisa inesperada. Né? Agora, medicina também até não é, embora isso tenha mudado já há mais tempo, mas também... Agora, as áreas exatas e sobretudo a física é... O que vocês acham que tem essa diferença? Não deveria ser tudo igual em ciência?
1: É, mas não é. Tem um estudo australiano que mostra que... Quer dizer, tem vários estudos que mostram o papel dos pais, pai e mãe, e se eles estimulam, a menina vai, que tem vontade vai para exatas. Mas esse estudo em particular mostra que os pais só vão estimular uma menina a ir para engenharia, no caso, se eles acharem que ela é gênio. Tem que sair da curva, porque eu acho que eles, no fundo, enxergam a dificuldade. Enxergam que tem uma barreira muito grande e ninguém quer que seu filho ou sua filha vá confrontar essa enorme barreira que vai enfrentar, porque o mundo está dizendo isso aí não é, não é para a menina. Isso está muito cedo construído. Tem esse estudo feito com crianças de 5 a 7 anos que mostra que aos 5 anos, meninos e meninas têm uma visão de inteligência muito parecida. Eles não acham que é uma coisa mais de homem ou de mulher. Mas aos 7 anos, eles já acham que é uma coisa de homem que ser esforçado é a coisa da mulher. Então, as profissões que vêm com essa... Com essa capa de que tem que ser esforçado, trabalho cooperativo, grandes grupos, eu sou uma pessoa que vai lá ajudar a ser parte do, da equipe. Dá para as mulheres irem, mas essas que a gente identifica com esse protagonismo da inteligência é, é para é os homens, tá? não é para as mulheres. Então, assim, a gente precisa começar uma campanha para não chamar as meninas mais de, não só não chamar de princesinha, mas não chamar ela de esforçada, chamar ela de inteligente. Não dói chamar de inteligente e faz a pessoa se sentir inteligente e agir como inteligente até bom para o ego da pessoa. né? Então, vamos tentar, assim, com uma atitude a partir de hoje, que é o dia 8 de março, uh, tratar nossas meninos e meninas, tentar estimular, mas as meninas, tratar elas de inteligente mesmo. E desafiar, deixa elas uh, testar equipamentos, ferramentas, deixa sujar o vestido. Ah, subir em árvore, tentar fazer essa coisa de experimentação com o mundo as crianças querem fazer isso somos nós os adultos que as impedimos de fazê-lo
3: que foi muito bom ter trabalhado com vocês duas nesse projeto né? de ver o quanto vocês são esforçadas
4: <risos> ele está se aproveitando do fato do isolamento social é para poder dizer isso que
1: eu não posso aplicar a minha arma poderosa do joelhaço
0: Deixa eu adicionar uma coisa que, que o Jorge falou que eu acho importante, que nós batemos muito nessa tecla. Um dos grandes problemas né, da, da ascensão feminina é o que a gente chama de picadinhas de mosquito, que são aquelas microagressões, né? É, é Porque tema. as pessoas às vezes pensam que o machismo, ele está, ele é, ele é assim, uma, uma porrada na cara. E esse, esse é até é o mais fácil de combater, né? Aquele machistão assim, bruto que a gente tá sabendo que o cara é machistão. Então, esse é mais fácil. O problema é, são, são aqueles, aqueles atos assim, um pouco mais escondidos. Não estou dizendo que seja bom né, o cara ser machistão, mas estou dizendo que é, o problema do machismo, do, da sociedade patriarcal na qual a gente vive, é que existem diversas microagressões às quais as mulheres são expostas no dia a dia e que, às vezes, a gente precisa até trocar a lente do óculos para enxergar a gente nem se dá conta de que está sendo expo exposta a uma microagressão. Então, um exemplo clássico dentro da academia são as frases machistas de professores, né que dizem, por exemplo, na Física 1, lá, que mulher só entra na universidade para encontrar marido. Então, tu te depara com uma turma com 90% de homens, tu está lá já, provavelmente vindo de uma briga em família, ou do um, um, um mal-estar em família, porque teus pais não necessariamente queriam que tu estivesse lá, e daí tu te depara com um professor piadista, entre aspas, né? Então, assim, isso é um exemplo entre vários, men Explaining, Man Interrupting, enfim, a gente, nós abordamos muito isso ao longo da, do, do episódio, né da, da novela, justamente porque essa questão é uma questão bem importante e que precisa também ser ultrapassada, né? Essas pequenas microagressões que não são tão pequenas assim, mas que fazem a mulher entender pouco a pouco que os espaços não são para elas. Então eu fecho esse programa convidando né, os ouvintes e as ouvintes a, a seguir a nossa novela, A Saga de Carlota, que é essa, essa minissérie em 10 capítulos. Começamos hoje a liberação, dia 8 de março de 2021, e vai acontecer a liberação de um episódio por semana. Então ela vai até lá, metade de maio, e a gente espera então que os ouvintes nos deem um feedback né, sobre o que, que tá, o que, que acharam, como é que, que, que esperavam desta que, que achar desse novo formato que a gente está propondo, né, de contar, uh, de fazer divulgação científica contando uma história e trazendo junto os dados da ciência. Então hoje nossa convidada foi a Márcia Barbosa, que é nossa colega no Instituto de Física, né, professora titular no Instituto de Física da URGS. É uma das mulheres mais importantes do Brasil, mais influentes do Brasil, segundo a revista Forbes. Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. Marco de Hart, Jefferson Aranzon e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. <SILENCIO>